0: Ми не цінуємо те, що у нас є, потім нас це забирають, і ми такі, ой, блін, забрали.
1: Оце такий радянський фльор того, що ти маленька людинка, якій нічого не можна, ходити не можна, ти маєш всього бояться, тебе має тільки бути бумажечка, якщо бумажечки нема, то ти ніхто.
2: А немає довіри чому? Тому що в нас ментальна травма з минулих поколінь, тому що на тебе могли донести і нічого не можна нікому було говорити. От
1: хтось зробив балкон і, пов... і формував його в рожевий, а весь будинок
2: зелений. Я оце думаю, типу, як вообще? На нашому поколінні лежить це відпрацювання.
0: Сижу я без манікюру, господи! <ріст> Таке коли було? Так,
1: да, для мене це було відкровення, якщо чесно.
0: Там дійсно якесь напруження з приводу зовнішності точно є.
2: Медичне страхування це просто найкраще, що було в моєму житті. Розуміло, що гетеросексуальні люди багато на себе беруть. Ми варилися в цьому, у нас був якийсь запрос на розвиток, але ми нічого з цим не робили. І от нам такі випробування сталися.
0: Всім привіт, з вами подкаст SLF та його незмінні ведучі Аліна
2: і Каріна. І сьогодні ми хотіли поговорити з вами на тему, що нам треба забрати з Європи. І для цього ми покликали мою дуже хорошу знайому, бо мені хотілося поспілкуватися на цю тему з людиною, яка жила в Європі, але яка вже повернулася в Україну. Тому, Юля, привіт! Всім привіт! Привіт. Дякую,
1: що покликали.
2: Дякую, що доєдналися до нас. І, напевно, я б хотіла почати з історії про бібліотеку, яку ти мені розповідала.
1: Так, це відбулося в листопаді. І я, взагалі, сама фотограф, але в цей раз. Була ну, мала бути моделлю. Я знайшла в інстаграмі оголошення фотографки, яка була приїздом в Києві. І вона написала, що хоче поповнити портфоліо, шукає ідеї, шукає людей для творчої зйомки. І в неї там був список того, що вона хотіла би реалізувати, і одна з ідей була пофотографувати в бібліотеці. Ну і мені одразу стало цікаво, я їй написала, ми списалися, Вона каже: "От я хочу в бібліотеці Вернацько. Я думаю: "Блін, прикольно, я там ніколи не була, це, мабуть, цікаво". Але одразу їй сказала, що, слухай, це ж напевно треба якісь просити там дозволи, писати. Вона каже: "Ні, я в минулому році фотографувала, і там, в принципі, треба отримувати дозвіл, але це типу дуже швидко. Там 10 хвилин, ти приходиш, пишеш ім'я, прізвище, і тобі дають папірець і все. І, типу, ти йдеш фоткати". Думаю, ну прикольно, нічого собі ще так, типу, не складно. Ну і от день фотосесії, приїжджаємо, я їду в таксі, все така нафарбована, в, там, в чоботах, знашнуровці, в рубашці така вся їду, і вона мені в таксі відправляє повідомлення, що, слухай, є така проблемка, фотозйомка платна, і вона, типу, коштує 7 тисяч гривень. І я так. Що? що це за прикол? Я кажу, а ти ну, пішла, там, як ти раніше пробувала, і вони сказали, що платно. Вона каже, ну як, я типо, отримала дозвіл, але тепер якби, цей дозвіл по факту нічого не означає, бо дають телефон якогось Романа, йому треба подзвонити. І він каже, що от, типо, зйомка коштує 7 тисяч гривень. Я кажу, ти казала, що це не комерційна зйомка, це якби просто да, творча зйомка, просто для себе. Я от перечитала переписку, вона каже, да, я прямо сказала, що це для сімейного архіва, типу, зовсім, і все одно. Ну, вона мені скинула переписку, і я дивлюсь, що, як мені здалося, що не сильно вона пояснювала, що це просто такі дві творчі особистості захотіли зробити зйомку, думаю, ну, давай спробуємо туди потрапити. Я їй ще запропонувала, кажу, давай, може, хоч якось сфоткаємо, типу, ну, непомітно там, ну, виженуть нас, то виженуть. Вона каже, ну я не знаю, я вже боюся, там мене охоронці, коротше, ганяють, ну давай спробуємо. Коротше, я приїжджаю. Сидить там один охоронець, сидить ще дві жіночки, і у них така система, що навіть якщо ти хочеш просто потрапити всередину бібліотеки, то ти маєш заповнити там, форму, і це тобі видають читацький квиток. Ну і якби я підійшла до них, кажу, так і так, от ми хочемо пофоткати. Вони такі одразу, все, ти поїдіть до Романа. Ми кажемо, да, ну от Роман сказав, що там 7 тисяч треба платити, а ми там студентки, коротше, творчої особистості, ми хочемо для себе пофоткати. Вони такі, ну там не знаю, нічого, коротше, звертайтесь до нього». Я кажу, а може ми просто потрапити в середню бібліотеки? Вони такі, да, от оформлюєте читацький квиток. Оформили ми цей читацький квиток, а, і я ще, я ще дзвоню цьому Роману, і він мені пише, типу, пишіть смс. Я пишу йому смс. Я ще тоді навчалась в київській школі фотографії, так що я навіть не збрехала. Кажу, от, я там студентка київської школи національної музичної академії. Ну, коротше, пишу, що я студентка, що ми там хочемо поторгувати, що в нас і він просто нічого не відповідає, просто ігнор. Я думаю, ну походимо, подивимося там, почекаємо. Може він якось віддати. Ви в просто не там.
2: пробували пофоткатись там всередині. Mm. Ну, там от така історія, що ти заходиш, там така
1: велика зала, ти ституди охоронець, там сидіть дві жіночки, якби ну і там, коли ти заходиш, не сильно навіть ідея фотографуватися, наскільки я пам'ятаю. Mm-hmm. Ну, якби є там така мозаїка, наче симпатична, але у нас же ж типу, була ідея, що mm-hmm. ми хочемо саме з книжками. І взагалі в моїй голові чомусь я думала, що це така от огромна бібліотека з купою залів. І ти такий ходиш, береш красиві статичні mm-hmm. книжки, гортаєш їх, і що це ну щось таке. Типу, великий простір, там великі е, полиці з книжками. Е, коротше, оформили ми ці читацькі квитки. Думаю, поки ми чекаємо можливої відповіді від цього романа, підемо просто подивимося, що, що, що взагалі це таке, бо я ніколи не була. І тільки ми заходимо в залу, там сидять іще дві жінки. І перше, що ми чуємо, це фотографувати не можна. Тобто, ви видаєте я, вона заховала ця дівчинка, яка зі мною була Я їй кажу, візьми типу фотік, заховай його під куртку Тобто ми навіть, ну не то, що ми там з камера зайшла спочатку Потім угу. ми зайшли, зайшли ви Бо просто перше, от, фотографуватись не можна Ми такі, добре І вони ще нам сказали, взагалі, де ми можемо ходити Типу, що от ви, там, ви можете там, Тільки тут і тільки тут Я це часто не запам'ятала І от ми зайшли, там були якісь такі Маленькі полички з книжками І це більше схоже, навіть, як на архів якийсь Тобто угу. Дуже СБУ відпочиває просто Ну так, такі ось три три рівні охорони (рес) (рес) І я навіть і не зрозуміла, бо там далі якби було гарніше, ніж це перша зала, в яку я так розумію, що ми могли ходити тільки по цій залі, напевно І теж такого, що прям супер естетично і гарного, щоб там було, просто такі якісь полички, радянські полички невеличкі з книжками ми пройшли далі, там були гарні сходи такі, великий простір, багато світла. І я кажу, давай ще тип, на другий поверх піднімемося. І вона каже, ну не знаю, чи нам можна. Ну коротше, от, що я відчула всередині цього, цієї бібліотеки, що оце такий радянський фольор того, що ти маленька людинка, якій нічого не можна, ходити не можна, ти маєш все бояться, тебе маєш тільки бути бумажечка, якщо бумажечки нема, то ти ніхто. <гум> от. І це мені реально було ну, Дуже сумно тобто Я так ходила, там дійсно є гарні Такі місця, де можна було б зробити Гарні кадри е- Але оце відчуття якесь гнітюче Воно прям дуже мені Спортило настрій І цей Роман так, так і нічого не відповів По Ми ще раз йому пробували дзвонити І так він до нас і не підійшов І от зйомка в нас не вдалася І на противагу цього я от розповідала Каріні, що я коли була в Люксембурзі, в них є національна бібліотека, де, ну, по-перше, вхід всім вільний, тобто, щоб просто туди потрапити, ти вообще нічого не маєш зробити. Єдине, що вони просять, це там рюкзак, якщо в тебе є, то покласти його в камеру схову. І потім ти собі йдеш, ти можеш... Взяти будь-яку книжку, почитати. Тобі не треба навіть там нічого писати, що ти там взяв цю книжку. Ну якщо ти сидиш там і читаєш. Ти можеш фотографуватися. Я прям фотографувала маму напроти охоронця, ну правда, на телефон, і це до мене теж досить цікаво. Цікаво, що ви думаєте з цього приводу? Чому на телефон можна знімати?
0: А поки ви слухаєте новий епізод, хотіла вам нагадати, щоб ви підписувались на наш подкаст, ставили вподобайки та писали коментарі, оскільки це просуває наш подкаст. Також нагадуємо вам, що в нас є Patreon та Баймія Coffee, і якщо ви хочете підтримати те, що ми робимо, ми будемо вам дуже вдячні.
2: Париж так само. В Парижі є одна дуже гарна бібліотека, і вона не дуже велика, але вона дуже гарна, і там завжди, ну так, величенька кількість людей, але туди також вхід вільний всім. І я там навіть проводила зйомки, тобто всередині, і взагалі не було такого відчуття, як в тебе. Плюс... Я розповідала про це своєму знайомому, який вже тут давно живе, і він сказав, що якби тут це не дуже сильно розповсюджено робити там зйомки в таких місцях і так далі, а в нас би всі туди поперли, і вони якби, типу, як страхуються від цього. І плюс мені здається, що якщо в нас би можна було там подивитися просто книги і так далі без всього, то в нас би, може, їх там і вировали і так далі. Можливо, через це... Але все одно мені здається, що це така радянщина, і що має пройти вже, знаєш, таке покоління, щоб в нас вже жили люди, які вже не народилися в Радянському Союзі, і може тоді в, воно, цей фльор е, радянщини, він тільки тоді піде з таких місць.
1: Ну І тут ще така от ідея, що я теж помітила от в Люксембурзі, і підмітила для себе саме якраз в бібліотеці, що... Е, От, як ти кажеш, що в нас там їх би, не знаю, забрали би, порвали би, але можливо, це теж якась така психологія того, що чим більше тобі щось забороняють, знаєш, так, тим так, більше 100%. тобі хочеться щось зробити. Вот всі бібліотеки в Люксембурзі, наприклад, у них там є кав'ярня ще на першому поверсі, тобто вони розуміють, що там, якщо студенти або люди там, ну, прийшли, вони довго щось там читають, не знаю, знаходять якісь роботи роблять, може, університетські, і їм там захочеться випити каву, да? так, і мало того, вони навіть враховують те, що, можливо, люди не настільки забезпечені, що вони зможуть там випити каву за 5 євро. І вони зробили ще столики окремо. Тобто, я так розумію, що просто люди приходили, сідали за столики кав'ярні, пили там щось, їли своє. Типу кав'ярні це не подобалось, і вони, якби замість того, щоб забороняти ці людям, вони такі: та сидіть, їжте там, жуйте свій бутерброд. Тобто, навіть не те, що там ми закриємо очі на те, що ви стоїте і живете свій бутерброд, а сідайте комфортно і робіть це, якби і нема проблем. Да? І люди розуміють, що от, є місце, там вони тримаються в чистоті, є смітник, які є, там водичка навіть стоїть. І так само я ще е, помітила теж в трамваях у них там є е... В куточку, от я не знаю, у нас зазвичай, да, якщо місць нема вільних, то всі там хочуть в куточок притулитися, і, напевно, по мірам безпечності, це якби теж не дуже окей. І вони зробили таку м'яку штуку для спини, цей куточок. Угу. А, тобто так вони само. розуміють, що люди будуть це робити все одно, то давайте дамо їм, типу, легальні можливості це робити. І от... Тобто це от якось відворотнього, мені здається, іде. Чим більше тебе зажимають якісь рамки і кажуть, що тобі не можна, тим більше тебе всередині росте якесь оце... Е- не знаю, злість якась, угу. якісь негадавання, що чому ну, протест, це мені не протест. можна. Протест, да, протест. І ти хочеш, навпаки, це зробити. І от я дуже сильно це відчула. І, і так це, насправді, ще не кінець був історії. Ми потім ще, ну, вирішили, що все одно я нафарбована, як би, і в діта, і давай там спробуємо ще ж кудись піти. І я згадала про планетарій. Колись я там давно-давно була, і пам'ятаю, що... Там, наче, зробили ремонти, як би теж непогано було. І ми поїхали в планетарій, піднялись на другий поверх. І там нас теж зустріли жіночки, які сказали, що «А на другий поверх без квіточка не можна!» Ми такі, а можна ми от зробимо там кілька кадрів? Ми от тільки що з бібліотеки Вердацьков, які нам не дозволили познімати. Ми вже не знаємо, що робити. Вони такі, ну зараз ми покличемо менеджера. Коротше, ми стоїмо ще чекаємо менеджера. І менеджер приходить і каже нам «Ні». Ви не можете знімати, бо ми не надаємо, типу, ну як. Не, нас не можуть знімати просто люди, які хочуть провести свої зйомки, тільки зйомки з, дозволені ті, які, типу, промовлять планетарій що для мене теж цікаво, Боже, тому що... Так кожна зйомка промовить. Ну, тому що, якби, якщо що я виставлю це в Інстаграм і відвічу планетарій, то, ну, якби, ні, це не промоутить
2: планетарій. Я теж хотіла це сказати, що це навпаки. Людина подивиться, бо яке гарне місце, я хочу також туди сходити і прийде туди.
1: Вот, і взагалі, може, люди навіть не знають, що ви там ремонт той п'ять років тому назад зробили, бо вони думають, що ну, це. Ну, так, 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 хто
2: ходить в той планетарій взагалі?
1: А там більше дитяча незвичайна да, да, да. програма але, знаєш, там у нас просто вже не було виходу, я така була тоді зла, я їм теж про цю бібліотеку розказала, я там прям таку річ толкнула, що от, ви там забороняєте, ви не даєте можливість творчим людям в Україні розвиватися, і, я просто там реально вже настільки допсихувала, і ми вже останні такі, от, ну, що робить, давай вже на вулиці пофоткаємо хоч кілька кадрів, зробимо добре, давай пішли біля Олімпійського, і оця фотографія каже, давай ближче підійдемо до Олімпійського. Я теж пам'ятаю, ну, там, скільки я знімала до війни, що можна було взагалі на територію Олімпійську заходити, ці популярні сходи з чорними цими поручнями, які, напевно, всі поперефоткали. І ми йдемо, йдемо, йдемо. там, забор, 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 потім шлагбаум, ми заходимо через шлагбаум, виходить мужик і каже, куди ви йдете? Ми такі, ми хочемо зробити кілька кадрів. Він такий, заборонено, це військовий об'єкт, ідіть-геть. Ми такі, Просто я така виходжу думаю, що відбувається, треба їхати в церкву, треба ставити свічку. Викликайте, батюшку! Викликайте, зорцистів! Це кошмар! У мене також на каті хотілося. захотілося. У мене за 10 плюс років того, як я фотографую, я там спочатку починала як хобі, друзі фотографували, а у мене ніколи жодного разу такого в житті не було, щоб три місця і три нам відмовили. І це все в якісь такі негативній коротше, в формі, і просто ми пішли з нею попили каву, поняли, що це не наш день, і ну, я насправді залишилася таким відчуттям суму того, що я я повернулася, да, з Європи дійсно я вибрала повернутися в Україну, і я хочу розвиватися тут, я хочу робити цікаві зйомки тут, а наразі я як, ну, трошки ступормен такий, я не розумію. Mm-hmm. Тут не можна, тому що хочуть великі гроші, тут не можна, тому що просто не можна, тут не можна, тому що це військовий об'єкт, і ну таке, от, не, незрозуміло, mm-hmm. куди діватися Знаєш, я помітила, фотографу. що
2: в цьому плані тут якісь державні установи, вони в цьому плані працюють краще, як бібліотеки і так далі, але якщо дивитися на фотографію, трошки відійду від теми, то, наприклад, mm-hmm. от студії, ну, тут нема нормальних студій, от yeah, порівняно yeah. з Києвом, і в цьому в Україні, мені здається, набагато більше поля, для точніше, набагато більше можливості для розвитку фотографії в плані студії, ніж тут. Бо тут я не знаю, чому, тут стільки брендів базуються, я не знаю, чому в них з цим така проблема. Це 100%. Я
0: хотіла ще повернутися до цієї історії. Мені, вам не здається, що це, тому що у нас якось всередині суспільства немає довіри один до одного? Ну
2: так. А немає довіри і чому? Тому, тому вони... що в нас ментальна травма з минулих поколінь, тому що на тебе могли донести і нічого не можна нікому було говорити. І це переходила оця недовіра один до одного з покоління в покоління. І маємо те, що маємо.
1: І, до речі, саме тому я хотіла повернутися до того, що чому можна знімати на телефон і не можна знімати на камеру. От мені здається, що це ж якесь з радянської історії, що, типу, камера там і і, 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 журналісти, да, що вони там щось донесуть, щось розкажуть. Значить, ця камера бачить рентгеном через зачинені двері, хто там що підписує, чи щось таке.
2: Хоча тут, навпаки, наприклад, я фотографую часто в кав'ярнях і тут в кожній кав'ярні якісь свої правила з приводу фотографії. От, наприклад, в мене мала бути зйомка також в... найпопулярнішій кав'ярні з видом на Лувр. І там також можна фотографувати mm-hmm. тільки на телефон. І ми прийшли з клієнткою, замовили там купу всього, і вони такі: "Можна тільки на телефон". Я думаю, ну це так дивно, у вас би, ну я розумію, що вони і так дуже популярне місце, але все одно, це такі, не знаю, можливості для розвитку, якщо б я їх відмітила, або просто вони побачили, це, люди побачили цю картинку і захотіли б також прийти в це місце. І також багато кав'ярень, просто в яких не можна фотографувати, а в нас навпаки це вітається, коли в якихось закладах люди фотографуються, бо вони відмічають, і вони так набувають собі нових клієнтів. Тому я кажу, що в нас, як би, от приватні, приватний сектор, там, де більше, знаєш, люди роблять для себе свій бізнес і так далі, воно більше, більш дає можливості, вони це заохочують і так далі, а тут якось навпаки. Ну, дивна,
0: ну, але хотілося б, щоб бібліотеки були більш доступні, тому що в них просто ніхто не ходить, мені здається. Так. ну хто ходить ну, і ніхто в не
2: захоче
1: ходити з таким відношенням. Так. Ну, от про таким телефон хочеться, я хотіла так. ще додати, що буквально після того як ця, ця історія сталася, там через кілька тижнів тому моя подруга кинула мені нашу спільну знайому, яка теж пішла в бібліотеку Вернацького, але вона знімає як блог на телефон, і їм дозволили знімати на телефон. І якби сказали, що ну в нас зазвичай це платне, але там. От, скиньте там, скільки ви вважаєте за потрібне. От, і я така сижу, типу, ну клас. Тобто це, це теж якось так дуже дивно мені це було. Просто
0: і куди йдуть ці гроші? Питання, куди вони да, йдуть. Це,
1: да, це теж питання.
0: <рес> ну, це дуже хороше питання. Але мені здається, ти казала, що вони вдали б тобі чек. Якщо б ви оплатили ті 7 тисяч.
1: Іначе вони дають, да, і він казав, що ціни формуються якимось економічним їх відділком. Ну, не знаю, я оце Що? <плес> сто... хочеться. Хочеться <плес> розібратися, дійсно, що це за прикол і, і куди йдуть гроші, і чому взагалі така ціна.
2: Ну в такий момент хочеться бути журналістом, щоб реально розібратися в цьому. <плес> так. Робити розслідування.
0: <плес> Але шкода, що такі історичні місця занепадають через якусь незрозумілу бюрократію. Тому так. що в ній немає сенсу, як на мене. Навпаки, треба заохочувати молоде покоління туди приходити, тому що, мені здається, молоді люди взагалі не чули про таку бібліотеку. Тому що вони, в принципі, навряд ходять в бібліотеку.
1: Просто ти вже думаєш, що це неможливо, типу, туди неможливо потрапити. От у мене угу. тепер такий стереотип буде, що «А, це щось державне і таке з радянського часу, значить туди неможливо потрапити». От. Я сподіваюся, що це буде змінюватися, і що дійсно більше людей будуть якось давати розголосу таким от mm-hmm. подіям, і ну, у нас останні події показують, що все-таки суспільство може хоч щось впливати, якось міняти, То, особливо зараз mm-hmm. з Інстаграмом, Фейсбуком. Так, так треба це давати цьому розголосу
2: кожен в своїй сфері, бо, мені здається, ну, якби, просто людина, да, яка не цікавиться там, фотографією, вона, в принципі, не знала про те, що ти зараз говориш. І угу. так, мені здається, кожна людина в своїй сфері, якщо буде давати розголос якимось важливим речам, то крок за кроком ми зможемо вибудувати таке суспільство, якому буде комфортно вжити.
0: Так, ми так. до цього йдемо, і якраз з цього питання можна продовжити тему того, що дійсно у нас якось ще й не дуже цінуються історичні будівлі, історичні пам'ятки, багато що не реставрується, і чомусь люди не цінують дійсно нашу історію план того, що Наша ось навіть історія... вона стоїть.
2: Історію і естетику, бо, наприклад, от що б мені дуже сильно хотілося забрати, це проведу на прикладі Парижу, тут кожен старий будинок, не пам'ятка культури, просто будинок, в якому живуть люди, який старий, гарний, він стоїть на обліку міста, і час від часу його підфарбовують, його якось там, якщо там щось відпало, вони він, там, на наступний день... (ріст) Так. Вони на наступний день просто прийдуть і це відбудують, ну як не відбудують, відреставрують трошки. Тут не не можна вішати кондиціонери, щоб це не щоб це не псувало зовнішній вигляд будівлі. Не можна робити пристройки, балкони і утеплювати, блін, будинки, бо це мій особистий біль. Я коли ходжу, я жила на Саксаганського, і там стільки гарних цих старих будинків, але оці балкони, які... Скляні підбудовують <смеш> під балкон. <смеш>
1: <смеш> і ще <смеш> люблять пофа- по цей, пофарбувати, це для мене так дивно, квадратиків, знаєте, от хтось зробив балкон і пофарбував його в рожевий, а весь будинок зелений. Я це думаю, типу, як вообще? Так, <смеш> <Чому>? Естетику
0: <смеш> треба в людей розвивати на дивленість якусь.
2: <смеш> <смеш> так, і, або це утеплення одного поверху, боже, ну це ж так жахливо виглядає, ну... Якась, знаєш, ну, ніхто не думає про, про зовнішній вигляд цілого. Всі думають тільки, щоб в них там розширити їхню жилплощу, наприклад. А, а вони будуть ну, в рожевому так. балкончику і не бачать, що mm-hmm. відбувається навколо. Так, і мені ось так хочеться, щоб був зовнішній код, як це називається, міста. Та зовнішній код, так. Зовнішній код. Я також якось виставляла в сторіс, може ви бачили, і Париж, якщо б в ньому не було цього коду... Дизайн-код, mm-hmm. дизайн-код це називається, mm-hmm. і, і фотографія, як це зараз виглядає, ну, і це абсолютно два різних міста, і через це люди так. хочуть сюди приїжджати, бо це гарно, люди тут фотографуються, люди тут подорожують, і це також впливає на розвиток міста, на розвиток економіки, та це на все, блін, впливає, мені здається, люди трохи недооцінюють важливість цієї естетики,
0: але якщо це якісь радянські постройки, то це можна зрозуміти. Ну, типу, що там цінувати? Там особливо нема, що цінувати. І просто ну, так вийшло, що в нас цінувати. дуже багато да, радянських побуд... угу. побудов і що ти з цим зробиш. Але те, що не пов'язане з радянщиною, його треба плекати, його треба любити, до цього треба та, прям відноситись зі сією любов'ю, тому що воно не вічне, і треба це цінувати, і потрібно знати, що це таке. Це моя біль, як це моя полтавська навіть біль, тому що в нас там дуже багато такого, і коли ти просто розумієш, яку цінність несе ця будівля, і ти бачиш, що всім на це начхати, ти просто розумієш, ну ось, ми не цінуємо те, що у нас є, потім нас це забирають, і ми такі, ой, блін, забрали. Так, звичайно, забирають те, що ти не цінуєш. Наприклад, у нас є Петровський Полтавський Кадецький корпус, він зараз занепав, він прям вже руйнується, іноді здається, що він тобі не в голову впаде, це прям в центрі міста. І щоб ви просто розуміли, що за часів Російської імперії він був найстаріший і найпрестижніший взагалі кадетський навчальний заклад на, на теренах України. І він там з 1840 року. Це, тобто така будівля, яка може перехоплювати подих, а зараз це просто щось розвалюється, воно страшне, воно просто об, облущене, ну, тобто, це неможливо не просто, боляче на це дивитися, а могло б бути прям історичною пам'яткою України, і туди б люди просто їздили дивитися на цей кадетський корпус. Або кінотеатр Котляревського, це теж мій біль, це теж в центрі, блін, міста, який згорів. Просто mm-hmm. він там теж це будівля 1810 року, а, там це як будівля колишнього дворянського зібрання. І там просто набудували все, що тільки можна в тій будівлі. Вона не така велика, але там умудрилися ставити... Ну, кінотеатр він давно був, і там, він маленький, я не думаю, що він би якось погано впливав на це, він просто жив, як би можна сказати. Але потім туди напихали ресторанів, караоке, клуби, блін, є ви туди Кальянну, напевно, ще. Кальян, та да, так, так, там був кальян бар караоке, так. (рес) (рес) Просто в якийсь момент воно згоріло, там ціле розслідування з приводу цієї пожежі, навіть не потрібно про це думати, але це пов'язано з рестораном. І коротше, як це все можна поєднати, зараз його то щось там реставрують, але все одно це вже не те. Це як згадати, як горів собор Парижської Богоматері, там просто весь світ був в траурі.
2: (рес) Угу. Так. Мені здається, що одна, ну, є багато, напевно, способів, як це можна виправити, але мені здається, од... один зі способів – це приватизувати ці будинки, щоб це було вигідно конкретній людині. Бо, наприклад, от як на Золотих той готель, я не пам'ятаю, як він називається, такий гарний, прямо напроти Золотих воріт. Дуже гарний. Це 100% якась стара будівля, яку відреставрували тому що його приватизували, і це тепер готель. І, можливо, якщо б кожну таку будівлю хтось приватизував і вкладав туди гроші, це для нашого суспільства, так як у держави 100% немає грошей, це не чергове, що треба робити в нас зараз. І мені здається, що це могло би бути однією одніє з можливостей, щоб ми це виправили.
1: Получається, що в нас більшість відповідальності лежить на заможних людях, верствах населення, що от якщо вони можуть купити цю будівлю і не знести її, не побудувати в або не зробити там якесь кабарет, якийсь клуб, тому в нас є така національна забавка, там раз на кілька років люди збираються на мітінг проти якогось бізнесмена, який хоче знову щось знести або щось поставити в якийсь ресторан. Але й да, це якось трошки сумненько, що трошки сумно, да що, що немає от у людей можливості вирішувати, ну, і що держава це не сильно підтримує. Хоча для мене це теж було завжди дивно. Мені здається, якби вкладати невеликі гроші на те, щоб підтримувати будівлю, mm-hmm. набагато легше, ніж вона 20 років стоїть без взагалі будь-якого mm-hmm. втручання, mm-hmm. і потім ти, ти маєш вкласти великі гроші, щоб її хоч якось там, щоб вона не посипалася взагалі. Mm-hmm. І mm-hmm. цікаво, якими органами це контролюється, ну, як це ну, взагалі просто... відбувається?
2: Угу. Мені здається, що ми просто до цього маємо прийти, бо наше суспільство тільки розвивається. Тобто, ми порівнюємо, якщо ми порівнюємо з Францією, то, вибачаюсь, Франція почала свій розвиток, ну, купу років тому, тому, що Радянського Союзу не було, вона почала свій розвиток. А в нас під час Радянського Союзу відбувся відкат назад, хоча ми і до того не були супер розвиненою державою, в нас взагалі не було, якби, своєї державності. Тому, в принципі, те, що ми вже зробили за 30 років незалежності, це якби, в масштабі історії, за такий короткий проміжок, це вже багато. Просто, напевно, ми, що живемо в такий період, коли коли ми тільки розвиваємося, і наше суспільство десь на рівні, підходить тільки до підлітка, якщо
1: У нас, якби, історія насправді велика, взяти ту же Лавру, там, Софію Київську, просто, що це все роками, якби, намагалися це все зруйнувати, знищити, стерти, і тому ми, напевно, втратили дуже велику кількість свого... Так, так, я про
2: це кажу. Втратили велику кількість
0: можливостей.
2: Так, бо це все час, бо жодне суспільство, навіть там, європейське, воно не було раніше, Якби, воно і зараз не ідеальне, але раніше також воно не було ідеальне, тут було купу своїх проблем, просто що ми не застали той час, коли вони якби, перейшли цю межу і почали розвиватися. В нас такого не було, в нас це тільки зараз починає відбуватися.
1: Так, так, і Виходить, так. що знову все відповідальність на людях, от навіть взяти я живу, ну це якби, квартира моєї мами, це царський будинок, теж старенький і зараз все, що там не відбувається, це все відбувається коштами жильців, тобто якщо mm-hmm. ви там хочете, щоб у вас на голову не падала штукатурка з плесінню разом мішаною, то ви маєте скинутися і це пофарбувати. Ну no,
0: mm-hmm. якщо люди скидуються, це я вважаю, Юль, дуже дуже класно по... mm-hmm тому що в моєму будинку, який розвалюється, всім плювати просто. Я не знаю, подобається в гамні деяким людям жити, я так розумію. Тому, ну, типу, я б не жила, я б заплатила кошти, якщо б... Але я розумію, що це... Не працює в моєму
2: Все починається з відповідальності якоїсь конкретної людини. Тому, так. можливо, і непогано, що в нас все з цього починається, і крок за кроком це вже перейде на якусь національну свідомість і національну відповідальність. І ще хотіла додати про ту історію з, з балконом. Е, в нашої подруги в Ніці вона купила якісь крісла на балкон, і через пару ну, де, про днів...
0: якісь ш... меблі, щось туди виставляла. Меблі, ну, угу. щось, так. так, так.
2: Е- на балкон, і через декілька днів їй подзвонили так. і сказали, щоб вона їх прибрала, бо вони не відповідають кольору цього будинку.
0: Френч стайл. стайл. Ну, це вже перебор, я вважаю. Але, але просто в цьому вся Франція.
2: Цьому. Це, це треба весь
1: будинок запрошувати з собою в магазин, щоб вони допомогли
0: вибрати правильний колір. О, це ж комусь, комусь це прямо очі розумієш? А у нас оці пофарбовані утеплення, оця веселка. Але, ну... Блін, коли люди думають про свої фізичні якісь потреби, там тепло і так далі, то, звичайно, якась естетика в них там десь на 25-му місці в списку або ще далі. Тому коли в людей не закриті якісь базові, базові потреби. Угу. То про яку естетику ми взагалі говоримо?
1: Ну це нікому ну, не цікаво. Ми знову вертаємось до Радянського Союзу і кілька поколінь, які так. жили в повному дефіциті, так. сірих оцих ми от, бетонних та, квадратах. І, типу, якщо ти купив якийсь диван, взагалі якийсь, це все було свято всієї сім'ї, ти стояв за ним там три роки в черзі, то тобі вже було все одно, він жовтий, синій чи фіолетовий вкрапінку на ньому можна сидіти, і це добре. Так, так.
2: Ну, це просто на на нашому, на нашому поколінні лежить це відпрацювання, відпрацювання всіх цих родин, ну, якби родинних, національних травм. І якщо ми, ними, да, якщо ми з ними справимося, то наступні покоління вже будуть жити нормально. І для них будуть ці базові потреби вже закриті, і вони будуть вже думати про свій добровод, естетику і так далі.
0: Думаю, ми вже тут наговорили дуже багато всього, тому я пропоную перейти до теми про роботу за кордоном. Що люди тут, в них немає фокусу на роботу на 100%. Що вони тут все-таки більше думають про життя, ніж про постійну роботу. А, вони тут не залишаються на роботі довше, ніж там, якщо до шостої, то до, в 6, о шостій такий бай-бай, ориво. І все, і до побачення. Ніхто не залишиться. Якщо ресторан працює до восьмої, він працює до восьмої. до побачення. Нікому взагалі не цікаво. Що ти там скажеш, та дайте я мойот вип'ю за 10 хвилин. Вони скажуть, ні, ні. А в нас будеш працювати, поки не прийдуть. Я пам'ятаю, в мене в салоні, хтось там в мене в 9 салон захщиняється, без 15-9, якщо хтось зайде, ну, я mm-hmm. не маю права відмовити, навіть якщо я розумію, що е, я не справлюсь mm-hmm. за 15 mm-hmm. хвилин, так, і mm-hmm. сидить адмін, сижу і я, да, і ми працюємо, і ніхто за оцю пораднування понад нормовість, доплачує Або зібрання безкоштовні. Оце, що я ненавиджу завжди в компаніях, це коли е, є оцей день твій вихідний, наприклад, але у вас якесь зібрання компанії, mm-hmm. і тобі треба в свій вихідний їхати на це зібрання безкоштовно і сидіти там дві години. Незрозуміло, mm-hmm. чого. Ну, Тут типу, я розумію, чого. це робочі дні. Я так, пам'ятаю,
2: я... в мого колишнього хлопця в нього був, типу, як білдинг. І це було в робочий день.
0: Так, але я маю на увазі, що, наприклад, якщо це салон, тобто там немає вихідних і немає робочих. Тобто там сім mm-hmm. днів на тиждень ти працюєш, то, звичайно, на якийсь твій вихідний така штука випадає, і ти витрачаєш свій час, дві години свого вихідного, там, може, навіть три. Тобі це ніхто не оплачує, і ти такий клас. І, наприклад, навіть якщо ти працюєш за відсоток, ти ще там і прибираєш за собою, не тільки за собою іноді, а там в Принципі, контролюєш чи статус ну, тобто ти до своїх якихось базових обов'язків, за які ти отримуєш гроші, дуже часто тобі там і ще й оте, і ось оте, оте, оте і плюс оте, 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 і в тебе там уже зобов'язань, просто е- декілька листів, а чотири, а зарплата твоя не збільшується. Угу. Це теж Тут з Радянщини ти... щось таке, мені здається, Напевно. коли ти просто. Тут ну, дуже пахає.
2: хороші умови праці, якщо ти працюєш на когось. І їм дуже вигідно працювати на когось. Тому, а в нас навпаки вигідно працювати на себе. Бо тут працювати на себе, в принципі, не дуже вигідно через кількість податків. Бо чим ти більше заробляєш, тим більше ти сплачуєш податків, причому набагато більше, тому тут нікому не вигідно якби багато заробляти.
1: Так. Ну, так, а так в тебе є стабільне життя, стабільний графік, і ти знаєш, що все передбачувано, і грошей mm-hmm. вистачає на гарний рівень життя, і, в принципі, страхування є, повне, все є.
0: Так. І люди йдуть бастувати, якщо їх не влаштовує щось.
1: Ну їх, от, їх, їх типа, відпускають сказати, з роботи заради цього. Що і чомусь ми погоджуємось <гаджуємо> да, на такі умови? А цей так, прекрасний а графік погоджуємо. до останнього клієнта. Я пам'ятаю, як я так. працювала офіціанткою в це травма, я більше вісімнадцять років хочу. <гаджуємо> 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 травма,
0: все, вона мене травмувала це жня, я не хочу. <гаджуємо>
2: <гас> ну так, але з іншого боку, е- трошки це закриває, м- як би, знаєте, ну в нас от люди, які більш-менш нормально живуть, у них, як би, мозок підприємця. Е- вони там націлені на якусь свою справу, на таку свою реалізацію, а тут оці люди, які працюють на когось, вони, в принципі, всі дуже average. І в mm. них от немає, знаєш, якоїсь... Е- Якби їх власної реалізації і власної цієї справи. Ну, це конкретно я про себе кажу, бо для мене це важливо в людині. В плані суспільства так. Звісно, що це класно, що вони всі захищені, в них є це відчуття якби стабільності і так далі. Але просто що це напевно трохи не про мене.
0: Я за стабільність. Чесно, воно в якийсь момент ти то позадовбуєшся Ну а в Україні. Ну, блін, про це можна дуже довго говорити, ну, так, так, і я тема. б з радістю працювала, можливо, в Селоні, в якомусь, в якому б дійсно був якісь можливості зростання і достойна заробітна плата і не 12 годин робочий графік, але просто о, в плані того, що в Україні ти отак от працюєш, типу, це якась стабільність, але ти не захищений навіть соціально не захищений, толком. Так. Тут по-іншому, але тут є свої проблеми. Але я говорила на початку про те, що мені подобається, що люди живуть більше життя, а не життя перекладають на роботу. І тобто, в тебе просто робота, тому що ти розумієш, що ну, тобі треба пахати, щоб щось mm-hmm. прямо отримати, хоч якийсь мінімальний середній рівень а життя. А Ось вихідних, це мені не подобається. Так. І я б хотіла це для наших людей, тому що ну, я не бачу, чесно, дуже багато щасливих людей, які працюють по 12 годин день. Це зазвичай не дуже щасливі люди, навіть якщо вони люблять свою роботу». Від вигорання ніхто не захищений. І від втоми теж. І, від, і ніхто не може бути постійно в ресурсі. На жаль, це так не працює. Тому мені це б дуже хотілося для наших людей. Більше розслаблення в житті. Угу. Тим паче з війною ну, так, і, це і, дуже і плюс, важлива історія. тут
2: є така штука, що якщо в тебе якби, довгостроковий контракт, то тебе не можуть звільнити. Так, так. Тобто ти знаєш, що у тебе завтра ну, там, навіть якщо якась криза, щось таке станеться, тебе ніхто не пхне роботи, і ти можеш спокійно собі жити. І плюс соціальне страхування в плані того, якщо тебе звільнять, тобі, тобі будуть виплачувати, там, чи таку, як у тебе була зарплата, чи трохи менше ще якийсь термін. І медичне страхування. Медичне страхування це просто найкраще, що було так, в моєму житті. Так,
0: медичне страхування тільки для, там, суперкрутих компаній. Угу. Все для звичайних людей ну, Тому в нас півкраїни, нейтішники. Ну так, да. і це якраз тема, яку я теж хотіла підняти медичне страхування. Це супер важлива історія, і я б дуже хотіла, щоб Україна прийшла колись до цього, що у всіх громадян є медичне страхування, нехай на різних рівнях, там не у всіх однакове, тобто залежно від розумієш, віку, там що роботи, це в... але це
2: все опирається в податки.
0: Так, так, розумію, але, блін, якщо порахувати, скільки я витрачала в Україні, коли я хворіла, ну, це жесть, це дуже великі суми, так, це дуже дорого, просто неймовірно, а вагітніти? Це просто, я не знаю, зараз щоб завагітніти, тебе вже має бути там бляха якийсь резерв таких грошей просто скажених, щоб у тебе все було добре. І оце мені взагалі дуже не подобається. І так, краще, хай будуть податки вищі, але рівень життя теж тоді стає угу. вищим. Ну це так, так працює. Так. Не можуть бути низькі податки і високий рівень життя. Ні, так це не працює.
1: Я ще про роботу можу додати, про Люксембург Ага, давай-давай. Що, коли я тільки приїхала тоді, мене дуже вражало те, що в них в неділю, вообще, нічого не працює, ніхто не працює, і торгівельні центри не працюють. Для мене це було так дико і дивно. Ми колись, там був другий тиждень, як ми приїхали, uh-huh. і наш хост повіз нас там, дивитись в сусіднє місто, і забув нам сказати про те, що нічого не буде працювати, і ми там не взяли з собою навіть нічого поїсти. І реально просто ні кафе, ні нічого нема, От просто де, як, в якійсь пустелі, де нічого не працює, і ми... потім ми вже зрозуміли, що в них такі островки якби, радості, це заправки, заправки працюють, і вони якби викупили цю фішку, в них там, звісно, все дорожче коштує, але ти там можеш купити якісь бутерброди, якісь кекси, щось таке, щоб не вмерти в неділю з голоду, але це було так екстремально. І от ми йому розказували тоді з мамою, що в нас в Україні це не важливо. Ти куди б не пішов? Ти в якесь саме, там не знаю, маленьке місто, саме велике місто, неважливо. Буде працюючий кафе, там тебе нагодують, все зроблять. І він тоді казав, що ну, типу, тому що в Україні там люди мають виживати. І мене тоді так ну, би різало слух ця фразу, mm-hmm. що типу, я така, да, в смислі, ну, типу, не маємо ми виживати. Якби ну все вже настільки погано. Але я думала про це це, і розумію, що дійсно в нас якась така от національна оця, теж, може, травма, чи я не знаю що, що от ми маємо от прям пахати, пахуватися до останнього, і все життя це просто пахода якась, і так. по неділям, і по суботам, і, а у них ну, що ще, як би, чому саме неділя, що це в них такий прям сімейний день, всі мають бути mm-hmm. з сім'єю, всі мають відпочивати, всі мають ходити гуляти разом, і дійсно це... А куди гуляти? Я не вибачаю.
0: Парше, <свят> ти навіть каву не випадеш.
2: <свят> а коли холодно? <свят> в Парижі такого немає. Це бо, вже крайніші мі... якісь, це, якщо, велике чесно, місто... це велике місто, де купа туристів постійно. Тому тут ну, є щось, звичайно, що не працює, але якби голодним не залишишся. Я думаю, так. це більше в маленьких, маленьких містечках таке. Але ну, це така також трохи дискусійна тема.
0: Це, я, я теж такого не розумію. Я взагалі людина, яка завжди любила бути вихідною в будні дні. Тому що в будні так, дні ти все можеш порішати, ти все можеш зробити, ти можеш е- класно сходити в торговельний центр, тому що там мало людей, ти все можеш зробити взагалі без натовпу. Клас, кайф! Я взагалі от, вихідні ну, це були, купа, нашої людей. Так, ну, да. купа людей. Це плюс нашої роботи. Купа людей постійно. Я така, ні, мені це в будні, офігенно бути вихідною, люблю uh-huh, будні. Uh-huh.
2: Я з тобою повністю. А просто сидіть
0: вдома, то щось ну я не знаю, ну не розумію трошки цю європейську. Ну ще поки
1: що у нас немає дітей і немає графіку школи, коли, ну, там же ти не вибереш вихідний на будній день, тому діти в суботу, неділю і нікуди нікуди від цього не дінешся. Але так я теж з
0: дітьми сюди ще.
1: Та щоб була думка. Думка ще дитиною.
2: Я ще хотіла поговорити про мову, тому що я дуже часто чула, особливо про Францію, з приводу мови, що вони її так цінують, що навіть там англійську не толерують і що мовлячи нам треба забирати це собі. Я не зовсім з цим згодна, тому що, ну, це класно звучить, тільки, знаєш, як тільки на папері. Бо живучи тут, я розумію, що цей пунктик, він якби ну, багатьом людям, не всім, звісно що, але багатьом, закриває якісь можливості і виправдовує небажання бажання вчитися чомусь новому. Звісно, що нам треба забрати любов до своєї рідної мови, і це, знаєш, плекання її, повагу до неї і так далі, але мені дуже подобається, якби, наш 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 наратив, можна сказати, що там треба вчити англійську, і що це потрохи стає нормою для нашого суспільства. Так, звичайно, але мені здається,
0: тут теж уже діти більш активно вчать англійську мову теж, ніж раніше.
2: Ні, в мене є кузени, які навчаються в школі різного віку, і вони, ну, абсолютно, абсолютно там повний нуль. Ну, хоча в Україні теж дуже багато такого.
0: Але давайте тоді говорити про хороші аспекти. І це те, реально так, так, така так. безумовна любов до своєї рідної мови. Та.
2: Але в нас потроху вже також це повертається.
0: Також я хотіла поговорити про зовнішність за кордоном. Все тут mm-hmm. до неї ставляться дуже спокійно. Абсолютно, типу,
2: навіть занадто uh-huh. я б сказала.
1: Да, для так. мене це було одкровення, якщо чесно. <рес>
2: Шок. Шожу я без
1: манікюру, господи. <рес> Таке коли було.
0: Ну, ти в, Києві, ти в Києві, ти в Києві того з манікюром. <рив> да, я в Києві
1: насправді зламалась, бо я після початку війни, це ми, потра... ми поїхали в Львівську область, виїхали е, на місяць і якби одразу там, як тільки знайшли працюючу манікюр-майстриню, ми зняли нігті. Так, да, і це було, я ще пам'ятаю, як це тривога, і вона така допилює нігтик, і така, то я допилю вже, я така, ну, давайте. А сама сиділа, бо це тільки так. в Україні таке важливо. Це
0: тільки в Україні, так. І я... Ти,
1: ти, 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 ти не зрозуміли б
0: цього просто.
1: Так. Да. Я рік ходила от, в Люксембурзі без взагалі без покриття, а потім якось приїхала в Київ і така, блін, хочеться їх тільки
2: mm-hmm. <laughs> так, так. назад. Це, 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 це перше, що шукала українські жінки після переїзду. <laughs> так,
1: і так, знаходили так, саме українок, які нормально так, могли так, робити, так, бо ай, ні, ні до кого й цю ти піти не можеш. Та звісно, ти що,
2: боже збав.
0: Ну, мені це подобається, я люблю. Я там за собою не пристала доглядати. Типу, я це все роблю, і мейки, і зачіску, і гарно вдягатися, я люблю. Це все залишилось. Але в плані того, що я розумію, що ну, тут тебе не оцінюють постійно за зовнішністю. Ніхто, Ти заходиш в бар, і ніхто не сяде... Дивись, нарядилася, чи не нарядилася, чи дивись, нафарбована, чи не нафарбована.
2: Не знаю, в мене і в Україні ну, матері, такого ну, не було. Ну, Карін, це в
0: твоїй бульбашці. В Україні постійно ну, оцінюють так. Так, по аб... зовнішньому вигляду, постійно, і це всі обговорюють. І того у нас mm-hmm. жінки перелякані з цим всими і нарощують купу тих вій, і губи доколюють по 10 мл. І постійно намагаються бути ще худішою чи ще спортивнішою, тому що всіх оцінюють за тим, як вони виглядають.
2: Не знаю, мені більше все-таки подобається наш підхід до цього, бо я люблю, коли людина доглянута, я люблю, коли вона гарно одягається, коли вона слідкує за собою. Тут інколи буває ну, такий перегиб, що ну, мені неприємно на це дивитися. Я просто, знову ж таки, люблю естетику, і для мене догляд за собою – це естетика. І тому мені більше подобається наш підхід до цього. Я, звісно, що не думаю, що когось треба оцінювати, але я і в Україні нікого не оцінювала, і ніхто не оцінював мене.
0: Ну, може, ти так думаєш.
2: Тому що ти дуже гарна дівчинка.
0: Ні, я То маю на увазі, це теж уже крайності, я ж не кажу, що не треба за собою доглядати, я маю на увазі, що тут ти відчуваєш себе спокійніше в плані того, що а, тут не потрібно бути не потрібно постійно думати про свою зовнішність, як про роботу, от для них це не, не в трійці найважливіших речей у житті. От і все. І це класно, тому що тут жінки по-іншому відносяться до своєї зовнішності, і чоловіки до зовнішності по-іншому відносяться. Як то цей мем, так що в Україні я там 5 із 10, у Європі я 10 із 10, та? А це ж СФО. І все. Так. Не
1: може там Пам'ятаєте розмову, коли там захеїтили жінок, які не бреють ноги, що типу вона не може бути з 10 з 10, якщо в неї не ноги. І я пам'ятаю, перший раз, коли я з тим, що жінки можуть не робити манікюри кожен, кожні два тижні, не фарбувати волосся там і не брити скрізь. Це коли я жила в Китаї, там взагалі ну в них бритися не прийнято, тобто там більшість жінок ходять да, з неголеними підмишками і ногами. І я просто думаю, човики, є ціла нація, <сум>, яка взагалі не бриється. Тобто вони апріорі десь не можуть бути 10 із 10.
2: <сум> ну я тут <сум> дуже <сум> часто влітку бачила дівчат з небритими ногами, і я досі не знаю, як я до, до цього ставлюся. Точно для себе я ставлюся для цього негативно, бо я люблю, коли там шкіра така гладенька, ще там е, такий кремчик якийсь класний, і через який вона ще більш гладша. Мені це подобається. З приводу інших, мені абсолютно, мені абсолютно без різниці, хто як виглядає. Я давно відчепилася від всіх.
1: Ну, от коли піднялося це питання, прям так, от воно перший напевно, на, на раз так голосно, да, прозвучало, і там багато блогерів mm-hmm. на це відреагували, і там деякі жінки там виставляли свої ноги, там, не знаю. І я прям задумалась теж, бо я пам'ятаю, як ще роки-два тому назад я дивилась там теж якісь тік і там були, ну, в основному це так феміністки, да, чому так, mm-hmm. <смістки> так, так от співпадає, що там феміністки, вони там от за те, що не брити підмишки, я думала, боже, це так... Це, Дотна, це, так та mm-hmm. це так жахливо, це так жесть якась. Але от якось чим більше я досліджувала це питання, чим більше я намагалася розібратися взагалі, з чого це йде, о, чому в нас так прийнято. Я реально прям пам'ятаю, що в школі, от, е, я думаю, що ви теж пам'ятаєте цей період, коли е, ти дорослішаєш, тебе починає брити волосся, mm-hmm. рости, рости волосся, і ти там думаєш їх брити, не брити. І от мені мама, наприклад, казала, що якщо ти почнеш брити, то потім його брити треба постійно. І, тобто, а в, в мене якась
0: прийняти... була, я не пойму.
2: Всі однаково казали. Блін, ну це правда. Буде, почне
0: щіпати брови, все.
2: Все життя був щипати. я пам'ятаю... це ну, і...
1: правда. <гум>
0: Але просто всі під
1: копінку це Ні, ну дійсно, я думаю, що так правда. Ну це правда. І так. я пам'ятаю, що в нас от прям дівчат, які не брили ноги, їх прям хейтили, от прям, типу, так, так всі того, там нас є зацикленість і... на
0: зовнішність. І, і от... Є таке.
1: Так, і Він, тобто це так. все реально йде з якого глибокого дитинства... Mm-hmm. що ти як вже, ну, просто це дуже глибоко в тобі сидить, і ти вже навіть і не можеш це розділити, що а де дійсно моя думка, а наскільки це дійсно мені подобається чи не подобається, чи так. це дійсно прям настільки нав'язане, що я вже не розумію взагалі, чи це окей, mm-hmm. чи це не окей. І тому да, нашим жінкам важко так сильно не спиратися дуже на суспільство, не, парили, парили, і не це, оцінювати себе, це як так. Так, так, дуже... так, але це
2: не означає, що треба перестати за собою слідкувати, я або робити манікюр, або ще Ді, щось. Я ж про це да, да, знаю.
0: Зі свого досвіду хотіла сказати, у ну, мене зараз немає манікюру, я там сама котікулу щось підрізаю, щось підпилюю, але типу, не ходжу зараз на гейлак. І навіть я згадую свої моменти, коли я там зустрічалася з хлопцями, і, наприклад, ну, часто ж хлопці беруть твою руку, там, щось її поглажують. У <гад> мене дуже, типо, гарні руки. Мені так всі
2: кажуть. Це, бать, <гад> дійсно, гарні руки. Так, мене дуже гарні. <гад> <ріки>. <гад> з манікюром <гад> так <гад> вообще, <взагалі>, але <гад> суть
0: не в тому. І <гад> 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 вони часто там дивляться, і дивилися там на руки, роздивлялися манікюр навіть, от подобалось. Тут так само, але... Тут же в мене руки без манікюру, як такого. Я себе зловила на думці останній раз, що якщо б це було в Україні, я б сиділа просто з звичайними нігтями, там десь навіть не ідеально була підрізано та сама кутикула, то я б, ну, от мені було б трошки некомфортно, щоб він прям дуже близько mm-hmm. роздивлявся мою руку. А тут француз хай хоч отак і прям хоч до очей своїх підставляє, роздивляється. Mm-hmm. Тому що, ну, він цього і не побачить. Йому, типу, плювати. Є в мене там якийсь лак чи ні? А от зрівняла свої відчуття Україна-Франція, і я так зрозумію, так, ну там дійсно якесь напруження з приводу зовнішності точно є.
2: Тому Цікаво, як можна це змінити? А просто не? треба відчепитися від всіх. Да, відчепитися від жінок всі від 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 всіх, від жінок. Всі від всіх відчепитися просто. Так. Ну, але ти, ти знаєш, це так працює, що от в мене не раніше таке було, що я могла там сказати, що от цій би людині було б класно зробити те не тільки з приводу так, зовнішності, в цілому, знаєш, це лісти кудись. І коли я відчепилася від всіх, я от прям пам'ятаю той момент, коли я реально від всіх відчепилася, перестала доказувати свою думку, перестала казати, кому як правило жити, всі від мене відчепилися. І це так прекрасно, і мені абсолютно пофіг, хто там щось говорить, а мені і не говорять, бо мене це не тригерить. Тому, в принципі, просто відчепитися від себе і від всіх. І буде вам щастя. Тут, підводять підсумок, можна
0: сказати, що ось оцю від всіх хотіла б взяти в Європу з приводу зовнішності.
2: Так, да, порахуйте, скільки разів ми сказали слово «відчіпіця». «Відчіпіця». Таке слово смішне, якщо ти його сто разів проговориш. «Відчіпіця».
0: Приводу ЛГБТ-ком'юніті, що тут теж всім все одно з ким ти спиш просто, взагалі, uh-huh. ну, х- що хочеш, ти й роби, просто, нікого не здивує, якщо тобі, ти скажеш, я гей, тобі скажуть, ну, і, <свят> і що?
2: Це, да ніяк не змінює ставлення так, людей до тебе. Ніхто не піде там дзвонити подружці і казати, ти,
0: прикинь, а він гейб. Ти, ти знала взагалі? Як таке може бути? А вона лезбійка? Це взагалі. Як, як вони живуть? Боже! Ну, це вже припідуть якісь басні, розказні історії. Ну, типу, це не пройде а просто звичайна комунікація.
1: Mm-hmm. Так, цікаво, чому в Україні з'явився такий стереотип. Тимаєш на увазі гомофобія? Тому завжди так. була, мені, здається. Ну, і взагалі... От, ну, це також вас... з Радянщини. не Ну, так, да, цікаво, чому Радянський Союз так всього, боявся? він всього Гейбусі. боявся Тобто, що вони могли зробити? А чому він не боявся, скажи мені? Він
0: боявся і жінок, і релігію і, а, і ЛГБТ І всіх боявся
2: Та щоб всі однакові були Це ж найголовніше, комуна Якщо
0: ти гей, ти ж не
1: такий, як всі
2: Ну, я ж про це і кажу, тому і боялися так. М- мене
1: з такого останнього, теж, коли я ще була в Люксембурзі, е- і ми якось гуляли з мамою, прибили якийсь шопінг, і проходили, стояв хлопець, і в нього були такі буси різнокольорові вдягнуті. Mm-hmm. І я приходила, подумала, типу, прикольно. А мама так, типу, що це таке? У типу, нього ще ногти типу, нафарбовані, так? <див> <див> ну, і я, я така, здиву... я, ж на... я ж зупинилась, кажу, Тобто, і притом, що в мене ну, мама mm-hmm. така дуже, як би, толерантна, mm-hmm. освічена знає, людина, яка, в принципі, дуже багато подорожує, і open-minded, і всі діла. Але десь воно так. там так. сидить, це десь якби там хтось розказує. Це від норми. От, чи залякував, чи, я не ну, знаю, ну, досі, що, що це ну, ненормально. нормально. мене так
0: само з мамою, mm-hmm. ну, так само, вона, типу толерантна, але в них навіть проскальзують там слова, там негр чи щось таке. Я завжди:
1: "Блін, ну
0: не можна так казати в сучасному світі".
1: Голобець. Mm-hmm. Моя мама каже: "Він що, голобець?" Я кажу: "Мамо, це".
2: Казав: "Ні, так говорити". Вареник. Вибачте, це жахливо, але дуже смішно. Я такого ще
1: не чула. Nie. Я Ти чула теж таки від моєї мами, я розумію, що це якісь фразочки, Devo це все взяли. щось таке, десь почути, десь, не знаю, натягнути, якесь дивне, mm-hmm. е, ну, не, не вона говорить, але ну, я Голубою. от намагаюся Голубою. з нею.
2: Так, так, е, ну, ти знаєш, мені здається, що це також про те, що треба відчепитися від інших. Uh-huh. Та й взагалі прийняти. Це в принципі та, просто та, інша, тобі діло, да, та, інша, сфера, інша сфера, але в принципі той же самий наратив, той же з ті В'їчі самі піця. проблеми. Вичепіться. <рі> Ідея переколась.
0: Чи піцаті? Ну тут це так не спрацює як з зовнішністю, тому що це все-таки така дуже важлива mm-hmm. суспільна тема. І зрозуміло, що гетеросексуальні люди багато на себе беруть і думають, що можуть щось вирішуватися інших людей з іншої орієнтації. Але, на жаль, це так не спрацює. Тут е, саме е, важливо, щоб люди розбиралися в темі, і щоб вони освітчувалися. І щоб вони просто навчилися сприймати людей, які відрізняються. До сих пір потрібно людям пояснювати, що це психічно здорові люди. Про що ми говоримо? Деяким треба прям казати. Ну,
1: бо їх лікували реально ще там якихось 50 років тому назад. Це був діагноз.
0: Це не було лікування, це були катування,
2: ну... Де з нас Ну, наганяли. в лапках, да. так. Лікували
1: так. в лапках. Маю на увазі, так. що ставили і демони, діагнозі медичні <рес> людями. <рес> це супер дивно.
0: Це ще й потрібно досіпір пояснювати людям. А, і <рес> досіпір деякі батьки там, наприклад, вони кажуть, та я мені все одно, я нормально відношусь, у мене там навіть знайомі є. Я спілкуюсь, все добре. А коли ти кажеш, а ти дитині будеш пояснювати, що є інші люди, інші вони... Ну, я не знаю, я не хочу це пояснювати, я б не хотіла, щоб це і в школі ну, розказували. Або...
2: Вдруг дитині сподобається. Так, або коли кажуть, що от ну хай вони собі там будуть, але щоб там в кіно не було, щоб моя дитина, не дай Боже, не побачила ЛГБТ-пару, або щоб не побачила, як вони там за ручки тримаються. Да, так, так...
0: Тут ще окей, коли так кажуть, а коли, коли так кажуть про дітей, тобто в школі хай нехай не розказують, ну і я не буду розказувати. Де дитині брати інформацію? З інтернетів важче. <плес> <плес> ну, а там можна <плес> багато чого говорити.
1: Ну, і дитина все одно візьме цю інформацію, тільки вона буде подана в дуже викриленій, можливо, формі, як в тому ж самому <плес> <плес> порно, з якого ми практично всі теж набрали своїх якихось <плес> травм, бо нам нормально це все не пояснювали. так. <плес> <плес> Так що я теж oh, за те, well, щоб well, розмовляти, yeah. і говорити well, і це, мені здається, що наше покоління,
2: uh-huh. та,
1: наше покоління, набагато якось відкритіше до цього всього, а спокійніше. Дітей... Та, і Ну, бо ми
2: в інших умовах
1: в дітей взагалі не
0: мають цього відчуття сорому, тобто їм можна це все пояснювати і вони ну, знаєш... приймуть нормально. Тому й прикол
1: Якби Ми зростали вже в інших умовах, звичайно, але все одно, да, так, у, у моєї мами є там стереотип, що там, гей, це погано, і якби вона, по ідеї, мені теж це транслювала, але чомусь я не взяла цю зростацію, бо якби... Ну, тому що
2: ти, ну... В, в тебе була ще, якби, інша вибірка, мені здається, так. окрім цього. Так. Але це, це, ну, це теж вибір. Бо вже. вони ж так зростали в тому, де це був єдиний наратив, де це, ну, тобто, що всі так думали. Mm-hmm. Навколо так, так. і ну, не так, було дуже
1: важливо інші думки почути, якби вибрати для себе.
2: Що, свою, ну, що, так що як, як
1: для так, тебе, так, окей
2: так, так. Ну це ж є якби розширення кругозору, коли ти бачиш різне, дуже часто там контроверсійне, або різні думки різних людей, і так далі. І ти з цього всього можеш обрати своє. І чим більше ти дізнаєшся, чим більше ти ресурсів подивишся, з чим з чим більше з чим людей поспілкуєшся тим вирогідніше, що ти обереш щось, щось своє.
0: Я думала про себе, мені здається, на мене багато чого вплинуло, тому що я дійсно дивилась якесь кіно і серіали, там де були представники ЛГБТ-спільгів. Угу. Я чогось на це дивилась і мене ніколи не було тригору, що це, тіпа, щось не то. Хоча, ну, мама, mm-hmm. я з мамою ніколи на ці теми не говорила. Це я вже потім, напевно, коли виросла, я їй навпаки казала, мама, це нормально. <рес> це я була, напевно. Мама мені ніколи не пояснювала це, то що сама не розбиралася. Mm-hmm. Ну, я вже
2: минулий... Я вже минулий раз казала, що в нас та в нашому селищі був один гей. І мама казала, що його всі любили, що він класний і так далі. Тому в мене, в принципі, з дитинства не було якоїсь ненависті або нетолерантності до цього. І в мене якби від мами все це прививалося навпаки. І нічого, О. не виросла бійкою?
0: Нічого, собі оце,
2: як так. Вже ліцинка навіть от, таких чуваків люблю. Прям таких ну, кулин таких. Ну, прям, да. Бік-дік енерджі. Короте, гей з села не дажав. Не дажа. <пілляшка> з пропагандою не впорамся. Да. Я вас ага. бабою. Так, я дотягнув вас з вами. Ми якось
0: розібралися в цій темі. А є люди, які навіть молодші, там, мене, там, яким ледь за 20, але... Так, так. іноді такими... Стереотипами мислять, що ти... я навіть не розумію, а мені взагалі треба щось пояснювати чи просто пропустити
1: поміж двох того, що. Ну, no,
2: інколи, я не, інколи не треба. Інколи, інколи треба це залишити.
1: Да, може, це іде з сім'ї, це там дуже прям сильно такі радикальні батьки. З відкритим батьки, які, там, доступом не знаю, до
0: інформації прям... я не знаю, як можна до сих пір мислити стереотипами, чесно.
1: Хотіла додати, що це дійсно ну от, в Києві, наприклад, мені здається, що це рухається Значально. і міняється зараз так. дуже сильно, і що більш, ну, вже більше медійних да, особистостей да. відкриваються. І от нещодавно ми були на е, ярмарку, і там був хлопець, який продавав прикольні вишиванки, і він був з нігтями і... Ну, я так для себе ще раз відмітила, що, типу, ну, все прикольно, я зробила йому компліменти, він такий, ну, типу, дякую. Mm-hmm. І, якби, ну, це все більше стає нормальним для нас, так. так що.
0: Давайте підведемо підсумки, що ми хочемо забрати в Україну з Європи. По-перше, це цінування нашої культури, наших будівель історичних, нашої мови, правильно?
2: Так, так. Ну, і сюди ще естетику всього цього. Так, розвивати
0: естетику, взагалі, це дуже важливо. Тому і важливо подорожувати, я думаю, щоб дивитися взагалі, як інші...
2: 100%. На дивленість так. це дуже важливо. Тому я вважаю, що і з точки зору, якщо дивитися, знаєш, от на війну не з точки зору чогось, ну, зрозуміла, що це щось дуже сильно погане, але через це щось дуже сильно погане нашим людям відкрилася можливість так. поїхати і подивитися, і як можна жити. Причини. І це... Так, так. І це, якщо дивитися з точки зору якоїсь там енергетики і так далі, от ми варилися в цьому, у нас був якийсь запрос на розвиток, але ми нічого з цим не робили. І от нам такі а, випробування так. сталися. І багатьом людям випала можливість подивитися, щоб якась частина з них потім приїхала і якимось чином кожен в своїй сфері інтегрував це наше суспільство, і ми розвивалися ще більш стрімко, ніж робили до того.
0: Нам всім потрібне медичне страхування в Україні, це дуже важливо. Е, і також, щоб люди більше думали про своє життя, а не роботу. І насолоджувалися кожним моментом. Це дуже важливо, особливо, мені здається, в період війни. Тому що дуже важко жити. Це всі розуміють. І буде навряд чи легше. Навряд чи. Тому угу. кожну хвилину свого життя треба Треба на насолоджуватися і бути завдячним. А в Європі дуже люблять своє життя, і робота для них ніколи не є на першому місці. Потім, також, звичайно, як ми вже згадували, про зовнішність щоб відчепилися люди один від одного, від жінок особливості, тому що до жінок завжди дуже великі умови по тому, як вона має виглядати. Mm-hmm. А, і, звичайно, толерантність, толерантність до інших орієнтацій, до взагалі людей, які відрізняються. Здається, все згадала, так? так? Чи щось забула?
2: Так, ми не поговорили ще але про корупцію, це, це але, я думаю, ми... Це...
1: Та, ще на дві години...
2: Так, тому залишимо це на наступний раз. І пишіть, якщо вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, ми зробимо другу частину цього випуску. Точні, точніше, цієї так. теми.
0: Дякуємо, Юлі, що до нас приєдналася сьогодні.
2: Дякую, Дякую були дуже велике,
0: раді тебе Дякую що
1: позвали. Це був дуже цікавий досвід. І мені сподобалось. А.
0: І <реш> дякуємо а. нашим слухачам, які дослухали цей випуск до кінця. Ми сподіваємось,
2: що саме до кінця. Тож будемо з вами прощатися. До нових Я зустрічей.